0: अध्याय अट्ठारह ज्ञान योग भाग दो स्वामी विवेकानंद जी की किताब विविध प्रसंग से नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं अंकुर बैनर्जी को ज्ञान मतवाद हीन होता है पर इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान मतवादों से घृणा करता है इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादों से परे की अवस्था है यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता प्रत्युत वह सब की सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में बहकर एक हो जाती हैं उसी प्रकार समस्त मतवादों को ज्ञान में पहुँच एक हो जाना चाहिए ज्ञान संसार को त्याग देने की शिक्षा देता है पर वह यह नहीं कहता कि उसको तिलांजलि दे दो वो कहता है उसमें रहो पर निर्लिप्त होकर संसार में रहना पर उसका होकर नहीं यही त्याग की सच्ची कसौटी है मेरी धारणा है कि प्रारंभ से ही हमें समस्त ज्ञान संचित है मैं यह नहीं समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है यदि तुम और मैं सागर के लघु तरंगे हैं तो वो सागर ही हमारी पार्श्व भूमि है जड़ पदार्थ मन और आत्मा में सचमुच कोई अंतर नहीं वे उस एक की अनुभूति के विभिन्न पहलू मात्र हैं इस संसार को ही ले लो पंच इंद्रियों को यह पंचभूतमय दिखता है दुष्टों को नरक पुण्य आत्माओं को स्वर्ग और पूर्णत्व प्राप्त ज्ञानियों को ब्रह्ममय हम इंद्रियों द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है पर हम यह कह सकते हैं कि यही अंतिम निष्कर्ष है उदाहरणार्थ प्रत्येक वस्तु में यहां तक कि साधारण चीज़ों में भी यह एकत्व पाया जाता है जैसे मानवीय साधारणीकरण ह्यूमन जनरलाइजेशन मनुष्यों में मनुष्यत्व रूप एकत्व है हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम और रूप से सृष्ट हुई है पर जब हम चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकड़ें अलग करें तो यह कहीं दिखती नहीं नाम या रूप या कारणों को हम कभी भी अपना अलग अस्तित्व रखते हुए नहीं देख सकते बिना किसी आधार के उनका अस्तित्व रह ही नहीं सकता यही प्रपंच या विकार माया कहलाता है जिसका अस्तित्व निर्विकार पर निर्भर रहता है और जिसकी इससे मतलब ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता नहीं सागर की एक लहर को लो उस लहर का अस्तित्व तभी तक है जब तक सागर का पानी एक लहर के रूप में है और जो ही वो रूप नीचे सिमटकर सागर में मिल जाता है त्यों ही लहर का अस्तित्व भी मिट जाता है किंतु सागर का अस्तित्व उस लघु लहर के रूप पर उतना निर्भर नहीं रहता केवल सागर ही यथार्थ रूप में बचा रहता है लहर का रूप तो मिटकर एकदम शून्य हो जाता है एकम सत्य सत्य मतलब सत्य केवल एक है मन के ही कारण वह एक बहु रूपों में प्रतिभासित होता है जब हमें बहुत्व का बोध होता है तब एकत्व हमारे लिए नहीं रहता और ज्यों ही हम एकत्व को देखने लगते हैं बहुत्व अदृश्य हो जाता है दैनिक जीवन का ही उदाहरण लो जब तुम्हें एकता का बोध होता है तब तुम्हें अनेकता नहीं दिख पड़ती प्रारंभ में तुम एकता ही को लेकर चलते हो यह एक अनोखी बात है कि चीन का मनुष्य अमेरिका निवासियों की आकृति के परस्पर अंतर को नहीं पहचान पाता और तुम लोग चीन वासियों की आकृति के परस्पर अंतर को नहीं जान सकोगे यह प्रमाणित किया जा सकता है कि मन ही के द्वारा हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है केवल गुण विशिष्ट वस्तुएं ही ज्ञात और ज्ञेय की परिधि के भीतर आ सकती है जिसका कोई गुण नहीं जिसकी कोई विशेषता नहीं वह अज्ञात है उदाहरण के लिए मान लो एक बाह्य जगत है क जो अज्ञात और अज्ञेय है जब मैं उसकी ओर देखता हूँ तो वो हो जाता है क प्लस मेरा मन जब मैं उसे जानना चाहता हूँ तो उसका तीन चौथाई मेरा मन ही निर्माण कर देता है अतः बाह्य जगत है क प्लस मन और उसी प्रकार अंतर जगत है ख प्लस मन बाह्य या अंतर जगत में हमें जितने भी विभेद देख पड़ते हैं वे सब मन ही की सृष्टि हैं जिसका यथार्थ में अस्तित्व है वो तो अज्ञात और अज्ञेय है वह ज्ञान की सीमा से परे है और ज्ञा और जो ज्ञान के क्षेत्र के अतीत है उसमें विभेद हो ही नहीं सकता वहाँ विभिन्नता रह ही नहीं सकती अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्य क और आंतरिक ख दोनों एक ही हैं और इसीलिए सत्य केवल एक है ईश्वर तर्क नहीं करते यदि तुम्हें किसी वस्तु का ज्ञान है यदि तुम्हें किसी वस्तु का ज्ञान है तो तुम उसके लिए तर्क क्यों करोगे यह तो दुर्बलता का लक्षण है कि हमें कुछ तथ्यों के लिए संग्रह के लिए कीड़ों के समान इधर उधर रेंगना पड़ता है बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और बाद में हमारे सब प्रयत्न धूल में मिल जाते हैं किसी काम में नहीं रहते आत्मा ही मन तथा प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होती है आत्मा का प्रकाश ही मन का चैतन्य है आत्मा का प्रकाश ही मन को चैतन्य प्रदान करता है प्रत्येक वस्तु आत्मा का ही प्रकाश है मन विभिन्न दर्पणों के समान है जिन्हें तुम प्रेम भय घृणा सदगुण और दुर्गुण कहते हो वे सब आत्मा ही के प्रतिबिंब है जब दर्पण मेला रहता है तो प्रतिबिंब भी बुरा आता है प्रकृत सत्ता अव्यक्त है हम उसकी धारणा नहीं कर सकते क्योंकि धारणा हमें मन से करनी पड़ती है और मन स्वयं एक अभिव्यक्ति है वह मतलब कि ब्रह्म अग्राह्य है अवांग मन सगोचर है यही उसकी महिमा है हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन में हम ना तो प्रकाश का उच्चतम स्पंदन ही देख पाते हैं ना निम्नतम पर इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों एक समान हो नहीं उनमें तो दो ध्रुवों का अंतर है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम आज नहीं जानते पर जिनका ज्ञान हमें हो सकता है अपने अज्ञान के कारण ही हम उन्हें आज नहीं जानते परंतु कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि वे ज्ञान के उच्चतम स्पंदों स्पंदनों से भी उच्च हैं हमारे सर्वोच्च ज्ञान की सीमा के भी अतीत है हम सदा ही वह सनातन पुरुष हैं यद्यपि हम इसे जान नहीं सकते उस अवस्था में ज्ञान असंभव है विचार की ससीमता ही ज्ञान का आधार है उदाहरणार्थ मुझ में अपनी आत्मा के अस्तित्व से अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं है फिर भी यदि मैं आत्मा के बारे में सोचना चाहूं, तो केवल यही सोच सकता हूं कि वो या तो शरीर है या मन सुखी है या दुखी अथवा स्त्री है या पुरुष यदि मैं उसके यथार्थ स्वरूप में उसे जानना चाहूं तो प्रतीत होता है कि उसके लिए उसे निम्न स्तर पर खींच लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है फिर भी आत्मा के यथार्थ अस्तित्व के बारे में मुझे पूर्ण निश्चय है हे प्रिय कोई स्त्री पति को पति के लिए प्रेम नहीं करती किंतु असली किंतु इसलिए कि वही आत्मा पति में भी अवस्थित है हे प्रिय कोई मनुष्य पत्नी को पत्नी के लिए प्यार नहीं करता किंतु इसलिए कि वो आत्मा पत्नी में भी अवस्थित है आत्मा के द्वारा और आत्मा के लिए ही प्रेम किया जाता है और आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसे हम जानते हैं क्योंकि उसी में से और उसी के द्वारा हमें अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान होता है परंतु फिर भी हम उसकी धारणा नहीं कर सकते विज्ञातारम अरे केन विजान ज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं यदि हम उसे जान जाएं तो वो ज्ञाता न रह जाएगा ज्ञे हो जाएगा वह विषयीकृत हो जाएगा जिसे सर्वोच्च अनुभूति हो गई है वो कह उठता है मैं राजाधिराज हूँ मुझसे बड़ा राजा और कोई नहीं है मैं देव देव हूँ मुझसे बड़ा देवता और कोई नहीं है केवल मैं ही वर्तमान हूँ एक मेव अद्वितीय वेदांत का यह अद्वैत भाव बहुतों को बड़ा भयानक दिखता जरूर है परंतु वह केवल कुसंस्कार के कारण हम आत्मा हैं सर्वदा शांत और निष्क्रिय हैं हमें रोना नहीं चाहिए आत्मा के लिए रोना कैसा हम अपनी कल्पना में सोचते हैं कि भगवान करुणाभिभूत हो अपने सिंहासन पर बैठे हुए रो रहे हैं ऐसे भगवान की प्राप्ति से क्या लाभ भगवान रोए ही क्यों रोना तो दुर्बलता का चिन्ह है बंधन का लक्षण है सर्वोच्च को खोजो सर्वदा सर्वोच्च को ही खोजो क्योंकि सर्वोच्च में ही शाश्वत आनंद है यदि मुझे शिकार खेलना ही है तो मैं शिकार शेर का करूँगा यदि मुझे डाका डालना ही हो तो राजा के खजाने में डाका डालूंगा सदा सर्वोच्च को ही ढूंढो आहा जिन्हें सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता मन और वाणी जिनका वर्णन नहीं कर सकती हृदय के हृदय में ही जिनका अनुभव किया जा सकता है जो समस्त तुलना से परे है सीमा के अतीत है और नीलाकाश की भांति अपरिवर्तनशील है हे साधो उन्हीं सर्वस्वरूप को उन्हीं एक को जानो और कुछ ना खोजो हे साधो प्रकृति के परिणाम जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते जो विचार से भी परे है जो अचल है अपरिवर्तनशील है समस्त शास्त्र जिनका निर्देश कर रहे हैं और जो ऋषि मुनियों के आराध्य हैं केवल उन्हीं को खोजो वे अनंत अखंड एक रस हैं तुलनातीत हैं वहां कोई तुलना संभव नहीं ऊपर जल नीचे जल दाएं ओर जल बाएं ओर जल सर्वत्र जल ही जल उस जल में भी एक तरंग नहीं एक भीत लहर नहीं सब शांत नीरव सब शाश्वत आनंद ऐसी ही अनुभूति तुम्हारे हृदय में होगी अन्य किसी की चाह न रखो तू क्यों रोता है भाई तेरे लिए ना दुख है ना शोक तू क्यों रोता है भाई तेरे विषय में परिणाम या मृत्यु की बात कही ही नहीं गई तू तो सत्य स्वरूप है मैं जानता हूँ कि परमात्मा क्या है पर मैं तुम्हें बतला नहीं सकता मैं नहीं जानता कि परमात्मा क्या है अतः मैं तुम्हें उनके विषय में कैसे बतला सकता हूँ पर भाई क्या तू नहीं देखता कि तू वही है तू वही है तत् त्वसी परमात्मा को तू इधर उधर ढूंढता क्यों फिर रहा है खोज बंद कर और वही परमात्मा है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा तू ही हमारा पिता माता व प्रिय मित्र है तू ही संसार का भार वहन करता है अपने जीवन का भार वहन करने में हमें तू सहायता दे तू हमारा मित्र है हमारा प्रियतम है हमारा पति है तू ही हम है अध्याय अठारह यहीं पर समाप्त हुआ आप सुन रहे थे अंकुर बैनर्जी को आपका दिन शुभ हो